0: Todos hemos escuchado muchas veces el santificar las fiestas, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y nosotros no somos judíos, entonces no tenemos el Shabbat, no tenemos la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, el Hanukkah, pero toda celebración o toda reunión en nombre de Jesús, bien sea para comprender sus escrituras, su palabra, o como una reunión entre hermanos, eh, es su presencia el invitar a su presencia la que santifica ese lugar la que no permita que las cosas se salgan de se salgan como el contexto de su voluntad y eso es lo que lo que vamos a hacer hoy en esta casa Padre gracias por tu amor porque nos has llamado nos has escogido dentro de numerosas personas para recibir tu voluntad para seguirte servirte conocerte y parecernos más a ti Señor queremos conocer tu palabra escudriñarla y llevar a nuestro corazón la revelación para que se manifieste en obras y no simplemente en hechos intelectuales o un conocimiento que no podamos expresar en el amor hacia el otro Padre gracias por este tiempo por cada persona aquí que no se diga algo que no esté conforme a tu voluntad. Y si es así, Señor, no permita que quede en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. Y calle a quien está hablando en estos momentos para no decir algo no conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenido a tu presencia. Amén. Okay. ¿Alguien me puede recordar en qué capítulo estaba? En el versículo
2: 6, Capítulo 1, ¿cierto? 1, 8 sí. Vamos, Vamos
1: seis,
0: para el 6 O sea, versículo 6 Sí Ok, voy a leer entonces Ah, estaba leyendo el capítulo 3 con razón De la Sí.
1: sí.
2: Bien
0: Voy a leer desde el versículo 3, ¿les parece? Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para recordar un poco de lo que habíamos hablado eh, la vez pasada, miren miren en esta manera de de hablar del apóstol Pedro el gran secreto que él nos está dando ¿cierto? y es que está manifestando las tres personas de la Trinidad en esa manera de referirse a nosotros, bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo Padre y nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos reengendró refiriéndose al bautizo a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos hablábamos, terminábamos la, la charla pasada respecto a lo que es la resurrección y es que a nosotros muchas veces como iglesia se nos olvida o pasamos por alto que la garantía que nosotros vamos a tener de la cual se desprende la fe es la resurrección de Cristo el hecho de que Cristo haya resucitado y una nube de testigos atestiguen esa resurrección y evangelicen o sea, evangelizar es yo soy testigo de la resurrección y yo transmito el hecho de que yo conocía conocí a Jesucristo. O esa era la misión de la iglesia primitiva, de los apóstoles y la nuestra también. Yo soy testigo de un Jesucristo de un Cristo resucitado. Entonces, por la palabra, el que escucha esa palabra y cree esa palabra, sin ver a Cristo resucitado, creyendo en la sola palabra, empieza a albergar una esperanza en aquel que que resucitó y de la misma manera que resucitó yo voy a ser resucitado la garantía es que él resucitó y yo creí o sea que mi garantía es mi fe en la resurrección pero Dios no nos deja solos en el camino como si fuéramos a tener una expectativa sin ninguna prueba o ningún hecho, ninguna cosa fáctica dentro de nuestra, dentro de nuestra experiencia espiritual y Dios nos envía su Espíritu Santo para rubricar, para sellar, para establecer y confirmar ese pacto que Él hizo con nosotros y esa fe. La venida del Espíritu Santo a cada creyente es como la confirmación experiencial, ese bautizo en el Espíritu, de que esa resurrección va a poder manifestarse en nosotros algún día. Entonces no simplemente es la fe de que yo creo algo difícil de creer, sino que cuando yo creo eso algo difícil de creer, el Espíritu Santo... Comienza a actuar dentro de mí y la vida de Cristo manifestándose en mí de cierta forma eh, atestigua a través de esa experiencia en el Espíritu Santo que esa resurrección es verdad y que yo voy a poder apuntar a esa resurrección algún día. Entonces, ¿qué es lo que levanta a un cristiano? ¿O qué es lo que nos hace a nosotros estar alegres en medio de las circunstancias difíciles? Que de hecho eso se trata, o ese es el quid de la carta de Pedro. El asunto es la esperanza en la resurrección. Muchas veces nosotros nos alegramos como iglesia eh, por una promesa que Dios me hizo, digámoslo así como en mi momento de conversión. Cuando, cuando yo tuve un encuentro con Dios, cuando Dios me salió al camino y me encontró y me llamó a través de su vocación, a través de que escuché a alguien eh, de mi familia, de la tradición, de tantas maneras que Dios puede usar en su multiforme gracia para llamarnos, eh, ...independientemente de la forma en la que Él nos llama... ...muchas veces nosotros, en ese momento podemos experimentar como una promesa que Dios tenga con nosotros... ...Dios no solamente me va a llamar a mí sino que va a llamar a mi familia... ...o Dios eh, hay un pariente enfermo y yo sé que Dios lo va a sanar y yo tengo esa esperanza... ...Dios lo ha revelado a mi corazón... ...o Dios me va a sacar de esa situación en la que yo estoy... ...llámese económica, llámese enfermedad, llámese problemas con hijos, con familia con cónyuge, con cualquier cantidad de cosas que, que atañen como a, a los problemas de nosotros. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que Dios cumpla una promesa o que tú vas a resucitar? ¿Cuál es tu esperanza? ¿A dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Suena extraño porque es que la resurrección la de no, es que eso están por allá, que yo necesito cosas más palpables para, para poder sentirme mejor con Dios. ¿Ya? pero a lo que Dios nos está llamando es a que seamos conscientes de quienes estamos llamados a ser y que de ahí parta nuestra alegría más allá de la consolación del Espíritu Santo que es el cumplimiento de todas esas promesas mediáticas de nuestra vida cotidiana Dios quiere primero que nos sintonicemos con la última cosa con lo que Dios en verdad quiere hacer con nosotros como, como, como hijos suyos y es el darnos su herencia el darnos el cielo a, y, y, y ya como subsidiario secundario ya empezar a mirar como todas esas promesas y todo ese cumplimiento que el orden de prioridades en lo que nos alegra nuestro corazón debe ser en primer lugar la resurrección bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza el bautismo cuando somos bautizados nacemos a la esperanza de la resurrección porque cuando yo estoy en la inmersión cuando yo soy bautizado y salgo limpio limpio de pecado libre nazco a esa nueva vida y esa esperanza a través del espíritu santo que inocula en nosotros comienzo a decir yo también voy a vivir una vida nueva y esta carne y este y este cuerpo que está digámoslo así como a merced del, de, del desgaste de las enfermedades de todos los problemas, va a resucitar algún día, y eso es lo que verdaderamente me hace feliz, porque piensen una cosa Lázaro murió y todos sabemos por los evangelios que igualmente resucitó pero ¿a dónde está Lázaro ahora? no es el primer ministro de Israel ¿dónde está Lázaro? dormido, dormido. <risa> eh, qué bien, dormido, <risa> sí está dormido está Hola, pero revivir no sé. y resucitar son no, cosas diferentes? No. ¿cómo? ¿No es los los mismos, mismos? lo mismo
1: es lo mismo, no, es eh, y resucitar no, él resucitó <risa>
0: pero no resucitó para la gloria no es lo mismo, él resucitó carnalmente estaba muerto y resucitó exactamente, ¿dónde está? durmió, murió pero efectivamente nosotros no usamos la palabra muerte entonces, ¿qué pasó? sí, hubo un gran milagro en él y todo eso, pero él murió entonces la esperanza, la esperanza de Lázaro tenía que ser la resurrección, porque él iba a sufrir, su cuerpo iba a perecer nuevamente, así como ya lo había, como ya lo había vivido. Entonces si la esperanza de Lázaro era su propia vida, vana esperanza a es. Entonces, ¿qué verdaderamente me puede hacer feliz a mí? El ser consciente de lo que soy llamado a ser. Y si nos falta esa revelación en nuestra vida, si yo todavía no puedo sacar alegría de esa verdad, entonces tengo que ajustar cuentas con Dios. Si tú hoy, a la fecha, no te sientes alegre porque un día vas a resucitar porque a veces es algo demasiado abstracto, lejano, como, ah, no, yo, yo necesito algo más práctico, yo soy una persona activa, práctica y necesito algo más que eso, pídele a Dios que te revele a través del Espíritu Santo en el corazón qué estás llamado a hacer tú para él en la gloria venidera él no te va a decir todo porque no lo soportaría lo que vamos a experimentar allá pero sí te puede dar eh, sí te puede dar una evidencia o te puede te puede generar una revelación en el corazón sensible de lo que estás llamado a hacer en el cielo y ese es el trabajo del Espíritu, Espíritu
2: Santo ah, sí, sí, sí. Ah,
1: pero sí
0: pero una actividad gloriosa sin sufrimiento sin dolor va a ser algo magnífico y allá hacer chisme
1: y Dios, tiene, Dios dice que tiene una
0: gloria preparada para nosotros que incluso los ángeles, que lo vamos a hablar no me quiero adelantar, que de eso vamos a tocarlo más adelante, los ángeles incluso dicen que están como exultantes exultantes es como cuando uno está en la silla así, listo para salir disparado cuando vea alguna noticia, como expectante ¿no? como a la expectativa no, de ver cuándo nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que nos convirtamos
2: pero Vamos a sí, sí, algunas
0: para vida, otras para
2: muerte. Porque la, la, el Ajá. que No. Entonces,
1: mientras eso pasa, está y tú ya es moriste eso? antes.
0: Eh, no, 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 no es que está en stand-by, simplemente no tienes un cuerpo nuevo, estás en espíritu, pero, es
1: que pero no con cuerpo.
3: Es que suena muy loco, Tatis, pero fíjate que el tiempo de cierta forma funciona en función, valga la redundancia de la vida. Las cosas, o sea, que, que, que influye el hoy, el mañana, el pasado, mañana, una piedra que no muere nada. Entonces, de cierta forma, nosotros hoy estamos vivos, pero cuando morimos es como que muy loco y todo, pero como si saliéramos de, este, de, esta, de esta temporalidad de, de la carne. Dios es como que se mantiene en un eterno presente. Entonces para Él el ayer es hoy, el hoy es hoy, el mañana es hoy. Siempre es hoy. Uno, uno siempre está pensando cuándo se acabará el mundo, pero es que vos te morís y se te acabó el mundo. Vos te morís y fue la venida de Cristo en ese instante, te encontraste con Él. Va a llegar un día donde para toda la carne en esta tierra, sí habrá, habrá como un tiempo donde todo se terminó y llegó el juicio. Pero en el momento en el que nosotros partimos, ahí se nos acabó el mundo. ¿sí me entiendes? Este. este. Hmm.
2: Tengo una pregunta. ¿Hay otra cosa.
1: <risa> Marta,
0: hay algo. La, el ser humano nosotros estamos regidos por la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Nosotros solo vamos, nosotros medimos el tiempo en función de causas que producen efectos, cierto. En esa, en, en esa medida nosotros sabemos que nacimos de alguien, que ayer yo fui una persona. Eh, que ayer fue un niño, que, hoy, que mañana voy a estar más viejo y todos son como abstracciones de la mente pero en el, en, el, en el mundo espiritual las cosas no se rigen por la ley de causa y efecto miren, el movimiento causa el tiempo, en el cielo no hay movimiento pero suceden las cosas, suceden sin movimiento no hay necesidad del movimiento, no hay desplazamiento, es un estado del ser completamente diferente y para nosotros seres, eh, digámoslo así, que estamos sometidos a la causalidad y que todo lo medimos en función de ayer, hoy, mañana, esto ha puesto incluso a, a, los, así, como a los estudiosos del fenómeno del yo y de la conciencia y todo eso, cuando, cuando estudian o indagan, bueno, ¿cuál es el momento presente? Cuando tú piensas, yo estoy aquí, mientras estás pasando, te das cuenta que en realidad estás en un presente continuo pero que tu mente tiene la capacidad de anteponerse a ese presente, llámele futuro, o recordar algo que ya no existe, porque existe es un presente de corrido. Te voy a poner un ejemplo, es como si nuestra conciencia del yo fuera como una, una lamparita y el mundo fuera una partitura, y nosotros le llamamos presente al momento en que la lamparita está pasando por una parte de la partitura y tocando, iluminando una nota específica, una corchea, una negra, una redonda, una empieza uno ahí y va mirando, y a eso le llamamos presente, ¿cierto? Pero Dios ve todo el panóptico, Dios ve toda la partitura completa, entonces cuando hablamos, y ve cuando tú estás pasando por esa parte específica, entonces cuando Dios nos ve a nosotros reflexionar de eso, yo creo que a él, no sé si le causará risa, gracia, ternura... Pero él nos, ve, él nos ve como las linternitas que estamos pasando por un momento de la historia y él ya tiene la partitura completa. Y los ángeles tienen hasta cierto punto una perspectiva más alta que nosotros, pero según las escrituras no tienen la partitura completa. Porque si ellos están exultantes y expectantes, a ver en qué nos vamos a convertir nosotros en esa partitura mientras vamos pasando... Ya no lo no, saben. No, no. no lo saben. Entonces sabemos que ellos tienen también una limitación... De, 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 de conocimiento, ¿no? En el reino angélico. ¿Conocen más que nosotros? Evidentemente sí. Pero, pero desconocen muchas cosas de nosotros y están viendo a ver en qué momento se va a manifestar. Vamos a hablar más adelante de eso. Ibas a decir algo. Pablo, pero es que pues es, es
1: como. temas de
3: temas de Pero, o sea, si no me quiero responder, me dices. O sea, si nos
2: tenemos
1: mucho.
3: Pero, o sea, mi pregunta
2: es. Nos morimos y nos encontramos todos con Cristo Sí ¿Por qué?
0: ¿Por qué no? Porque
2: después nos vamos a, vamos a encontrarnos con Él en el juicio
0: Sí, lo que pasa es que volvemos al, al, estado de, al estado de temporalidad Tú estás pensando que cuando te mueras Vamos a caer como en un tiempo Vamos a caer como en un tiempo como acá Cuando tú te mueras Ya no eres una linternita ya la partitura o gran parte de ella va a estar abierta para ti Ya no vas a estar, no vas a estar sujeta a, a, los fenómenos, a los fenómenos de tiempo, espacio, a las limitaciones de, este, de, digámoslo así, como de, de, de nuestra tierra y de nuestro mundo
2: Pero si hay un tiempo para la, el juicio
0: Hay un tiempo para nosotros, nosotros pensamos que hay un tiempo porque somos una linternita Pero el juicio ya puede estar sucediendo
3: es el, mal, el juicio ya fue ¿Qué? Mira, ah, ya mira, fue mira que Cristo, qué dice Cristo o sea, desde que antes todo de la fundación ahí, del mundo entonces... ya existíamos
1: pero, perdón, pero eso
2: no se da es en la segunda sí. venida de Cristo o sea,
1: sí.
0: cuando él viene
3: a los niños los niños sí, claro sí, sí, sí pero uh, nosotros yo, yo pienso, es que este tema es bien complejo, pero también hay que entender es complejo cómo... para
0: nosotros por nuestra, por nuestra manera temporal de ver las cosas, entonces estamos queriendo leer con, con la con una, con una de manera causal algo que no es causal estamos intentando comprender eh, es, estamos intentando comprender el teorema de pitágoras con, con, un, con un poema de esos de, de, de quevedo de, de la de, 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 digamos así esa ¿cómo es que se llama esa literatura picaresca española entonces intentando comprender con un lenguaje otro lenguaje completamente diferente entonces por eso se nos hace una paradoja completa y Dios no nos llama a comprender esa paradoja nos llama a creer que ya estamos ahí por eso, Él nos llama, por, eso, por eso es que tenemos que usar la fe porque la fe es la verdad la fe es saber lo que Dios ya sabe aún sin intermediación de tu razón o de tu entendimiento por eso para, para, hay cosas que se necesitan fe, ¿por qué? porque nuestra cabeza no nos da, Dios nos pide fe por tu incapacidad para leer el mundo, yo te di un don que se llama el don de la fe que es el de creer que eso yo ya lo he hecho para ti, confía en mí y, sola, y vive y camina por esa confianza, eso es todo Solo ¿A las personas que
1: asesinan es que les mochan el camino o es que hasta ahí
0: era? No, no es que les mochan el camino, Dios Dios, Dios es perfecto, ¿cierto? Mm. Igual pues sí se les hace, sí se les hace un daño muy grave pero pero su espíritu igual queda libre no después de ser asesinados o sea, a, a todos los mártires a nuestro señor le pasó eso a Pablo le pasó eso a Pedro a Lucas a Tomás a todos los a, gran, a varios de los padres de la iglesia todos les fueron cortados del camino del y, camino
3: y de hecho el propósito de Cristo era la muerte ¿no? sí.
0: y para ellos el morir era qué ganancia Sí, no, claro, claro. Queda libre, digámoslo así, de, de, de condenación o de no. o de salvación, no. ¿cierto? Lo que pasa no es que se
2: aporta la posibilidad de... De, de,
0: de, de arrepentimiento.
1: Exacto. De redención.
0: No necesariamente, porque es que el arrepentimiento no necesariamente necesita de, de, de mucho tiempo. Yo me puedo haber arrojado de un piso de, de 22 y por allá en el 19 yo, perdón, me arrepiento
1: y, y no, es que estoy,
0: no es que esté volviendo laxo el arrepentimiento sino que es que el arrepentimiento no lo define el tiempo lo define un acto de corazón si ese hombre se tuvo de corazón un arrepentimiento en esa caída, bienaventurado sea bueno,
2: entonces no por el arrepentimiento sino por obras, porque obras los conoceréis entonces, porque también se aporta la posibilidad de cumplir en la palabra
0: de Jesús. ok, pero, te pongo un ejemplo, que lo hemos citado muchas veces. Cuando nuestro Señor estaba junto a los dos hombres que fueron crucificados, ¿qué le dijo Él al, al, a uno de los hombres que estaba eso? ¿Qué le dijo? ¿Qué tiempo tuvo Él para hacer obras de arrepentimiento? Ninguna. ¿Y dónde estuvo? ¿Por qué? Porque creyó por gracia y no por obras. No lo puede
2: hacer. Al principio hablabas del tema, del, el, el, el tema de la virtualidad. O sea, ahorita, cuando yo estaba leyendo San Agustín, había un libro, había un libro de, de que era el Y él hablaba acerca primero la memoria como de virtud. Pero, sí, que, que Dios nos dio la memoria como tema de virtud. Porque por bueno, la podemos recrear un montón de situaciones. Pero a la vez, me, eh, con eso me explicaste que él hablaba de un, y un presente futuro, un presente pasado y un presente presente. De hecho, no logré asociar sino hasta ahorita que lo mencionas. Que claro. Es más, ¿saben cuál? Bueno, pues nos hay quedamos ahí. Ahí bueno. tiene que ver la física cuántica para que también es que en un, en un o sea, el, el present, el tiempo
1: presente
2: siempre en realidad trae el pasado, pues el, sí. el presente y el futuro siempre se conjugan en el futuro.
0: La física, la física y la mecánica cuántica tienen, digámoslo así, muchos expositores. Tienen muchos expositores y generalmente dentro de la física cuántica hay más teorías que certezas. Es, es hermosa. Leer, leer y estudiar física cuántica, eso es delicioso. Pero, pero, pero no es muy bueno, la teórica, a nivel teórico, no, no, sin necesidad de matemática y es muy buena, pero es de un alto vuelo especulativo ya porque vos no puedes medir ni los quark ni los quantum, ni los neutrinos y más o menos puedes a través de fórmulas especular cómo se relacionan los unos con los otros de ahí nace la teoría de cuerdas, los multiversos, otros dicen que hay 11 dimensiones eh, bueno, una cantidad de cosas, pero que todavía es tan especulativo que se empiezan a meterse, bueno, en, en el mundo subatómico el tiempo no existe cierto incluso el, el famoso experimento de la doble rendija el del gato el de la caja del gato que muere que le dan cianuro. bueno, todas
1: esas cosas <risa> Ay, no. Ahí le dicen el gato gato
2: mentira
0: sí la física cuántica de hecho ha, ha tocado ha rayado con la filosofía cierto llegan puntos en que uno no sabe si es física cuántica o es filosofía lo que está leyendo pero eso como a utilizarlo para esto pues, a veces se tocan en puntos interesantes del no tiempo, de que puede haber un no tiempo de que el tiempo es algo eh, extraño
3: es relativo o sea, le digo una cosa yo pienso que uno entiende mucho eso cuando el apóstol Pablo decía conoció un hombre que se subió que subió al tercer cielo y dice si en cuerpo no lo sé si en espíritu no lo sé y luego va diciendo y vio cosas que no les he dado decirlas no porque dios le dijera no lo puede decir sino porque él trataba porque de explicarlo con palabras y él decía no no tengo con palabras cómo explicar lo que vi esa
0: experiencia
3: exacto entonces por eso por lo que decía pablo hay cosas que de pronto dios nos va a permitir ver pero pero ni viéndolas las vamos a entender. Es más, bajemos,
0: sí, bajemos a lo práctico, lo que estás diciendo. ¿Quién es capaz de nombrarme un color que nunca haya visto? Invéntese un color que usted nunca haya visto. O piense,
3: piense en él.
0: Piense en un color que usted no haya visto. ¿Quién quiere un Dolex Fortes para después de media hora intentar? No va a poder. No, a, no, no se va a poder a menos que lo veas o pues esté dentro del rango de tu experiencia esa fue la misma dificultad que tuvo el apóstol Pablo para expresar lo que vivió en el tercer cielo dio, y se me fueron dichas cosas eh, que para mí es imposible dar en, en palabras inefables él dice, no puedo grave quedó completamente fundido y como decía Sebastián, no es que él lo no quisiera es que no podía como expresar un color si Dios me muestra un color diferente yo digo, es que es como
1: eh, no, yo lo,
0: me lo imagino pero no sé
1: no, no, no no, 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 no. ¿Qué es? ah. no, estamos
0: hablando esa es la carta de los gálatas ah. bien le está hablando de una experiencia que tuvo de un arrebatamiento eh, ok, sigamos ya todo está bien con eso.
1: No, pero sí, no hay pero, 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 nada más que hacer. Más que hacer. ¿A, a
0: este paso, a este paso vamos a terminar, vamos a terminar disertando sí. si, 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 si la luz es una onda o es una partícula.
1: O porque no, se comporta ¿sí? a veces como
0: onda o a veces como partícula. La
1: sí, a sí, 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 sí. Eso, yo <risa> o si
0: existe el éter,
1: bueno.
0: Para una heren, miren esto. Viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que os está reservada en los cielos, que nos está reservada. Nuestra felicidad debe ser que hay algo, es un premio, es un regalo que Dios tiene. Y ese premio es una transformación completa de lo que nosotros somos ahora. En algo muy maravilloso que ni siquiera los ángeles saben. Saben que es maravilloso, pero no saben en qué nos vamos a convertir. En qué nos va a transformar Dios. Les va en los cielos a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe. Miren que la fe es la capacidad, es como la, la capacidad de, de, que yo tengo para adquirir ese don. Es algo tan sencillo, ese regalo inaccesible en los cielos, supremamente indescriptible, sin mácula, eh, inmarcesible, que no tiene mancha alguna, que es perfecto, que no se puede corromper, eso es lo que Dios nos está asegurando. Ustedes pueden desear cosas de aquí al mundo, pero ustedes no pueden ser dueños, y es que cuando uno dice yo soy dueño de algo, yo tengo propiedad de algo, es la palacia más grande del mundo. Si tú fueras dueño de algo, no eres dueño de ni tus pensamientos ni de tus emociones. No somos dueños ni de nuestras emociones. Si fuéramos dueños de nuestras emociones o nuestro pensamiento, conforme a que queremos pensar bien de los demás, o actuar bien o sentir cosas buenas y si no podemos, mucho menos vamos a ser dueños de algo que no nos podemos llevar. Y es que nosotros aquí en esta vida no nos podemos llevar absolutamente nada. Nada, entonces nada te puedes llevar, entonces no somos dueños de nada. Por eso Dios enseña un principio en las Escrituras que se llama la mayordomía. Tú eres mayordomo y por eso son las parábolas de nuestro Señor, de la parábola de los talentos. Tú eres mayordomo en esta tierra. Administrador. Administrador. En tanto que no te puedes llevar nada. No puedes disponer de nada sino por un periodo de tiempo. En... En bienes eh, no en, en, en derecho civil 1 eso se llamaría en bienes en bienes eso se llamaría ser un tenedor. Un tenedor. Una, una posesión, yo tengo posesión de algo, pero no soy el dueño. Un testaferro, por aquí lo llevaron a otros terrenos más agresivos. El okay. nombre Porque unas la usan y la otra, y porque tú usas la fe para lo que fue diseñado la fe, y hay otros que utilizan la fe para lo cual no fue diseñada la fe. Una persona puede utilizar la fe en, en la empresa de su familia, y en eso basa toda la realidad de su existencia: en conservar una empresa y un patrimonio.
1: No, 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 Chiste
0: con contenido y eh, otras personas pueden tener la fe en el autor y consumador de la fe, cierto. Entonces Dios Dios nos dio la fe y nos dice pongan la fe en mí otros la tienen en la ciencia otros la tienen en, en, en un esposo que le sostenga, otros en una, en, una, en una buena mujer en una relación pero cuando se muere esa mujer o se muere ese esposo entonces se acabó su vida porque su fe estuvo ahí, o en una empresa o en determinada cosa entonces todos tenemos fe la única diferencia es dónde la pongo Sí claro. entonces todos tenemos fe no todos la ponemos donde la tenemos
3: que poner hasta
1: cuando
3: uno Incluso uno caminando. Te, Dios, te, te tomas
1: tiempo. un no, fe, porque
0: Todo, porque todo tomas que te va a el día te todo. O le O hay otra, o hay, o, hay, o hay otro mal, hay otro mal más terrible que es, que es la fe en la fe. ¿Cómo sería la fe en la fe? No sé si ustedes han leído un libro que se llama El Secreto.
1: Sí. Ah, okay. La ley de la atracción, la, ah, evangelio, la Esa es
0: la fe en la fe. Es la fe, que tu propia fe va a producir las cosas, no la fe en Dios, sino la fe en que tu fe produce sí, cosas. Esa es la fe creer, en la fe. Pero por tu fe. Ajá.
2: Ajá. O por tus obras.
0: Exactamente, no por Dios. Pero la fe, tiene que, la, la fe es un triángulo. Sale de mí, primero, la, la envió Dios. Me llega a mí, vuelve hacia Dios y se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo viene de Dios, él me la dio es un don de Dios, todos los dones de Dios son dadios son regalos para nosotros viene de él, va hacia mí yo la devuelvo hacia él pero cuando la fe se queda en sí mismo esa fe por sí sola va a producir los resultados de la causa y el efecto pero no de la voluntad de Dios para mi vida ese
1: la fe es igual
0: no hay, hay una diferencia entre don de fe y la fe que todos tenemos me explico la don, todos tenemos una medida de fe la fe, record, recordemos, lo hemos mencionado varias oportunidades, que la fe, o yo lo asocio como un músculo del cuerpo. Por ejemplo, los que somos musculosos… Por <risa> <risa>
1: <Claro. risa> Por Fe. Por fe. <risa> Por fe. <risa> eh, fe. <risa>
3: Pero te va a
1: ver
0: como. No, en el cielo, Claro, En el cielo haciendo.
1: En Por favor, no,
0: no, no, no imaginen eso. No, no, no,
1: no. Venga este programa este programa de
0: streaming no tiene pitico. Ahorita mi amor. Busquemos esa opción. Busquemos. Sí. Ya
1: okay. o sea, volviendo
0: volviendo como a temas más.
1: Qué pena okay. para los que nos escuchan
0: en vivo. La fe cierto es como ese músculo hay quienes lo usan bueno en este caso no voy a poner otro ejemplo. No, de no. Hay, hay algunos que lo usan. Sí. No tengo, no tengo aquí como ejemplo presente. No tengo ejemplos presentes, pero bueno. Hay quienes, hay quienes utilizan, hay quienes utilizan ese músculo y, lo, y ejercitando ese músculo, pues ese músculo va a producir, va a producir más resultados, más efectos. ¿qué quiere decir? es que esta persona tiene más fe que yo no, esta persona la ha usado más la ha ejercitado más y su fe se podría decir que es mayor en cuanto ha usado la que tiene pero en un principio todos tenemos la misma fe todos tenemos el mismo músculo unos lo utilizan más que otros lo fortalecen más que otros por otro lado existe la fe que es el don del Espíritu Santo que es el don de fe ¿cómo se manifiesta ese don de fe? ese don de fe es una facultad sobrenatural y espiritual que el Espíritu Santo en una circunstancia específica puede poner en ti para creer algo en un momento bien sea de flaqueza o porque Dios quiere producir algo a través de ti y es una cosa que uno dice yo creo porque creo que esto va a pasar y yo sé que va a pasar y tengo una certeza sobrenatural que me, puede, me pueden pasar todo el mundo desfilándome, diciéndome que eso es mentira que eso no va a pasar y yo sé que sé que sé que va a ocurrir porque el Espíritu Santo a través de un don espiritual me puso esa certeza en el corazón, a eso se le llama el don de fe por el Espíritu Santo por ese don de fe hay muchos enfermos que se sanan por ese don de fe eh, ocurren milagros y muchas cosas no, no simplemente por el hecho del don de milagros sino por el solo hecho del don de fe se producen muchas cosas la mujer, por ejemplo, que, que tocó el manto de Jesús. La mujer que sufría de flujo de sangre. Por la fe, ella le arrebató a Dios, le arrebató a nuestro Señor poder. Le arrebató poder por la fe. Entonces, ella fue un ejemplo perfecto de cómo funciona la fe. La fe hacia Él produce algo en, en nuestra vida sobrenatural. Y el don de fe manifestado en hechos de los apóstoles cuando estaban camino al, al, al templo en el, en el pórtico de la hermosa en Jerusalén eh, ven a un paralítico y se acercan dos de los apóstoles Pedro toma la, la vocería y le dice en el nombre de, de Cristo Jesús no tengo ni oro ni plata pero en el nombre de, de, de Jesucristo levántate y anda y, y, y el cosa sale, él sabía por el don de fe que este hombre se iba a levantar y desató la orden conforme al don de fe y este hombre se levantó
2: pero es, 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 es nuestra fe en Dios y no, no la puedes seguir viendo, viendo, mismo porque uh -huh. las cosas también muy crecidas. O sea, creo porque yo puedo, no porque yo. O sea, también
3: o sea, es cuando caemos en la fe, en la fe. Pero eso produce, que es también que Pablo alguna sí. vez nos había dicho. Dios, es como, como que Dios ha establecido leyes que son inquebrantables. Las uséis como las sucede El problema es que muchas veces la gente está más en función de qué es lo que sirve que en lugar de qué es lo correcto. Sí. Entonces, alguien pone en, en marcha su fe, ve que funciona y ya poco le importa a Dios porque tengo mi fe y me, y me sirve, y la hace manejar. Nosotros somos llamados a usarla de forma correcta, y por eso hablamos de los tiempos de Dios, la voluntad de Dios. Pero, pero hay mucha ¿tiene gente. tiene que, que ver con el de
2: sí, alguna manera, sí, claro o sea, que sí. Tiene que ver con esa. Programación neurolingüística. pero hago tu propio esfuerzo. Sí. Claro que sí. O sea, la exaltación religiosística no
1: es sana. O sea, en
0: la en la fe no es. No es sana en qué sentido no es sana? En el sentido en que eh, te vas haciendo el dios de ti mismo y, y mi eso mi es, mi mi es muy peligroso.
1: Pero cuando tú dices, pero cuando, cuando se basa depende de vos, depende no de, de tu de de lado, depende la de vos. De porque este sillón es capaz de capaz. No, pero es el problema de la palabra, es el de la palabra es que lo que sí lo que pasa
0: es que hay un eclecticismo a ver todas qué pasa qué es el eclecticismo es una fusión de cosas cuando a ver todas las grandes eh, digámoslo así como religiones tendencias new age programación neurolingüística eh, la psicología transpersonal y una cantidad de digámoslo así de ramas holísticas del saber y el entender al ser humano como más que, le, como una manera mecanicista, como algo espiritual y trascendental, todos ellos toman cositas del budismo, del cristianismo, de la biblia, entonces uno dice hasta cierto punto estas cosas son buenas, pero el problema es que sí, puede haber elementos buenos, pero están plagados de elementos nocivos, y entonces separar ahí el trigo de la cizaña es muy complicado, entonces... Para no meterse en camisa once varas, que más todo el sembra vivo, porque parece que hay más cizaña que trigo verdadero. Entonces todo esto, es, la palabra tiene poder y la escritura lo dice. Y cuidar el hablar. Y la carta de Santiago nos habla de cómo es de difícil controlar la lengua. Y, y como el señor en, en Abacuc nos dice incluso que hasta, hasta, hasta tus visiones para escribirla. Eso, 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 es como
2: darle, eso es como darle método, metodología a la razón humana. Sí. Con,
0: pues, o sea, de alguna eh, manera argumentar. Sí, y aparte de todo, no solamente darle metodología a la razón humana, sino también es, es utilizar o articular cosas que dice Dios y... En función de la carne. Eh, sí, es, está en función de la carne y mezcladas con otras religiones y con otras doctrinas que no tienen nada que o ver, o ver como con que Dios O sea,
1: que el poder está en uno, en la fuerza interior, o sea,
2: no se le ¿tú da... ¿Tú sabes no qué significa dar, el
0: 666?
2: Pues es como la bueno, marca de
0: la vez. Sí, sí. el 666 nombre? es el, el hombre a la tercera potencia. Es el hombre haciéndose el Dios. Sí, de hecho, el transhumanismo y la cultura del transhumanismo, uno de esos de Google también está en eso, uno del los. ¿Cuál es el 6, pues, el... en el día sexto, Dios creó al hombre. Entonces el 6, en, 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 digámoslo así, como en, en la manera de la... No, es que no se llama numerología. En la Cábala o en el estudio Gametría. De, los, ¿Qué,
1: qué, 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 qué.
0: Gametría. de los números de la Biblia, eh, el 6 representaba al ser humano, al hombre, por aquello de que el sexto día Dios lo creó. Entonces el 666 es un hombre que se hace Dios. Por eso el es 666. Y el 3 representa
3: como a Dios. Entonces es un hombre... Ya está
0: pasando. Y esa ideología del hombre a sí mismo Dios empezó desde el iluminismo desde el famoso iluminismo sí, y, y el racionalismo eso
1: es y... no, eso es
0: otra cosa aparte pero, pero venga, para que nos
1: <risa> <risa>
0: que os estaría reservada en los cielos a los que por el poder ¿No de Dios eh,
2: 4. verso
0: 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que os está reservada en los cielos a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe. Todo esto lo explicamos por este pasaje. La fe. Para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. O sea que la salud. El cinco. O sea que la salud no se ha manifestado solo el principio de la salud, ¿Ya? los efectos los estamos viviendo como, por un, como, por, un, así, como un, por un cristal, que es a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos permite vivir a nosotros como una porción del cielo, pero lo que vamos a hacer todavía no se ha manifestado, por lo cual exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones entonces él dice, mire yo sé que ustedes, y él está escribiendo recuerde que la carta a, lo, la car a estas personas esta primera de Pedro, fue escrita no a judíos conversos, sino a gentiles a personas del mundo gentil que tuvieron una experiencia de Dios que venían de una vida idolátrica de cultos, de a ídolos de digamos así como de toda esta vida pagana de la antigua Roma hay quienes creen que la mayoría de, de, de gente a la que él le habló eran los, eran los romanos, pero cuando uno lee el primer capítulo eran como personas más bien de Asia Menor, que eran, también estaban completamente paganizados entonces dice está reservado en los cielos a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último, por lo cual exultáis aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones, es como si ellos quieren una cosa que es tener esa, esa herencia espiritual ya pero se encuentran en esta vida llena de sufrimientos, de tentaciones y justamente en la persecución por parte de Nerón, en, prácticamente ellos como si fueran los responsables del incendio allá en Roma entonces él estaba sabiendo y se estaba condoliendo con ellos. Esta fue como la última generación de creyentes a la que los apóstoles le hablaron. Está esta carta. Es como una generación ya tardía, como de iglesia. No es la misma que el apóstol Pablo les hablaba. Esto ya es como una generación cuando el apóstol Pablo, eh, Pedro está muy viejito. Casi cuatro años antes de su muerte. Para que vuestra fe, miren, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro que se corrompe aunque acrisolado por el fuego aparezca digna de alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo entonces la fe a través de la adversidad es, él está, le él está asociando, él está haciendo la analogía así como aquel que en una forja el herrero o el alfarero está, está vertiendo el, el oro contaminado y en ese proceso de fusión va separando todo aquello que no es del oro, y todos esos metales y esa suciedad, y él a, él, a él, él a ese fuego le llama la prueba. Eso que se está acrisolando o que se está separando es el pecado y es la mancha que afecta o que afea a nuestra fe. Lo que no nos permite creer con esa pureza que debemos creer, las pruebas acrisolan, esa fe la depuran hasta que se vuelva como oro, eso es lo que él está diciendo, entonces, ¿qué pasa?, ¿por qué se vuelve como oro?, porque la fe probada como oro, ¿qué significa?, es la fe que a pesar de las adversidades, permaneció, y al permanecer, brilla como el oro, porque aquello que esperaba, se ha de cumplir, o se va a cumplir, y entonces, esa fe, no solamente va a crecer, sino que va a brillar y va a glorificar a Dios, porque esperando en Dios, como Dios siempre cumple lo que promete, entonces yo no voy a quedar mal, mi palabra no va a quedar mal, mucho menos la de Dios, y va a resplandecer como el oro, la obra de Dios en mí. Aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. También haciendo un poco alusión a que, a que nuestro Señor también fue acrisolado y tentado en el medio del sufrimiento. A quien amáis sin haberlo visto... Otra vez, halagando un poco a la fe de aquella generación tardía que no conoció a Jesús, sino a través de algunos predicadores o evangelistas itinerantes, pero no de mano de los apóstoles. Esta generación fue, eh, fue evangelizada por personas ya de, de segunda generación después de los apóstoles. Entonces él está reconociendo que Pedro sí tiene una fe. Pedro anduvo con Jesucristo 40 días resucitado ¿cómo sería esa experiencia? ¿qué hablarían en esos 40 días? ¿qué les enseñaría? ¿qué le preguntarían ellos? ¿cómo vivirían con nuestro Señor 40 días hablando con Él? solo tenemos un pasaje al final del Evangelio de Juan donde, donde nos dicen que hablaron incluso que nuestro Señor comió pescado con ellos pero hasta ahí ya no tenemos más referencias porque dice Juan que hay muchas más cosas dijo y, e hizo pero que no hay libros que contengan todo lo que, lo que Él hizo, ¿cierto? Entonces mire lo que Él dice. ¿A quienes amáis sin haberlo visto? Nosotros. Ninguno de nosotros creyó porque nuestro Señor se le apareció resucitado y nos dijo, mira mi llaga, mira, mira mis manos y cree que soy real. En quien ahora creéis sin verle y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe... La salud de las almas Él está dando por sentado Y es algo que yo les pregunto ahora Y que me pregunto para todos Nosotros nos regocijamos En la salud de nuestra alma ¿Qué es salud de nuestra alma? Es la salvación Es salvación Es simple y llanamente En mi salvación Yo me regocijo en que Dios me salvó Yo soy consciente de que es esa salvación Si no nos regocijamos en eso, pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé el gozo de la salvación. Nos es indispensable, como creyentes, caminar bajo el gozo de la salvación. Ese gozo no lo podemos perder. A veces nosotros como creyentes, y repito algo que ella eh, hace un momento, nos gozamos en la consolación que recibimos de Dios como, como ese, ese, ese dulce cuando nosotros nos convertimos o empezamos una relación con Él y es completamente válido y es delicioso, pero el gozo que debe prácticamente llenar nuestra alma es el gozo de la salvación y difícilmente yo veo personas que están felices por eso ay Dios mira lo que hizo por mí, Dios me hizo este milagro, Dios hizo tal cosa y esa es la felicidad pero difícilmente escucha uno soy feliz porque soy salvo hermano, porque voy a resucitar y esa era la felicidad de los, de los creyentes es que Pedro les está, nos está hablando aquí de frente cómo debe es, cómo es ser nuestro ABC para, para vivir pero nos quedamos en la consolación y obviamos el disfrutar de la salvación de nuestra alma pidámosle eso al Espíritu Santo el Espíritu Santo hace eso para nosotros Él te puede dar gozo por lo que sos vos y representas como hijo de Dios vale la pena pedirle al Señor eso, es esa Señor? petición es agradable, eso es un derecho que una todos bendición. tenemos, es una bendición es una revelación, es un don es un derecho, todas las anteriores por el solo hecho de haber creído porque mira lo que Él dice quien ahora creéis sin verle? Todos nosotros le creemos sin ver. ¿Aplicamos? Sí, todos aplicamos acá. Y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. Entonces ya diciendo, si tú creíste sin verle, él está suponiendo que todos aquellos a los que les está hablando deben de tener un gozo inefable y glorioso. ¿Cierto? Él está haciendo esa suposición para todos nosotros. Entonces mi pregunta fue... La suposición de, de Pedro ¿Es válida contigo o no es válida?
1: Es que nosotros
0: ya ahora Tenemos un gozo inefable porque somos salvos Si tú lo tienes Pedro supuso bien por ti Si tú no lo tienes Pídeselo a Dios Porque Dios da un gozo inefable por la salvación Porque creíste sin ver No Ese es el gozo ...con la gloria venidera...
2: Pablo, yo lo estaba... ...yo no sé bien, yo creo que... ya tendría un ahí de, de definición... ...yo lo estaba asociando siempre como un amor... ...un amor en libertad... O sea, ...yo lo estaba asociando como en un... es raro, como un estado... ...siempre constante de...
0: ...de conciencia de, de, de Dios, Dios y el sentirme amado... ...y que sí, le amo sí, y de sí.
2: relación e intimidad... ...exacto, yo lo siento como... Una, ...un amor amor libre, Así lo, pues yo lo estaba entendiendo de esa manera pero entonces, ¿cómo sería mejor?
0: No ese, gozo, no, ese gozo que vos estás diciendo es el gozo del consuelo, de, del saberme hijo de Dios, que, que es necesario para todos, pero estamos hablando del gozo de que yo soy salvo y que voy a, ser, y que voy a resucitar,
1: claro, te gozas
0: claro. en eso o solo en la relación con Dios que es válido y es excelente y es lo mejor que podemos experimentar, pero también podemos tener una revelación y un gozo de la vida futura
2: allá, ah, podría ser de un presente, o sea, no hablando de eso. por eso lo veo más como un me gozo de
0: un presente de lo que ha de venir para mí, ah, ya. recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de vuestra alma. Salud, salud y salvación para efectos de de soteriología es lo mismo para efectos de eh, para, para efectos de, de la vida futura se refiere como a la salvación eh, porque la, la salud de tu alma es que vas a ser libre del pecado original, entonces recibiste salud y si sos libre del pecado original vas a poder retornar a Dios y esa es la salvación
1: ¿cierto?
0: es simplemente como semántica pero es lo mismo verso 10. El primer capítulo. <risa> acerca de la cual. ¿Acerca de la cual qué? ¿A cuál se refiere a que ¿Es el conector de, la de qué? De
1: las
0: Inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada. Miren esto. ¿Quiénes son los profetas? y qué era lo que ellos escudriñaban es decir, que ellos intentaban entender recuerdan lo que estábamos hablando ahorita sobre la, el apóstol Pablo que citó ahorita Sebastián sobre la visita al tercer cielo cuando él estaba por allá en Asia del apóstol Pablo él eh, intentó describir un estado de cosas que no comprendía simplemente citó su incapacidad de comprenderlo no menos lo, el profeta Isaías que acabamos de leer Recuerden ustedes que en el capítulo 43, 61, 53, él, él describía un estado de cosas que ni él mismo comprendía. Entonces él tenía una cantidad de visiones y revelaciones que él hablaba pero sin comprender los tiempos. Y ellos se esforzaban, los profetas se esforzaban por poder en hilar cronológicamente cuándo iba a ser el cumplimiento de la manifestación de ese siervo, de esa salvación o realización para Israel. Entonces, a esta salvación, que nosotros accedemos por medio de la fe, los profetas quisieron comprenderla sin lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos entraron también como en esa esfera profética del no tiempo y ellos veían la vida, el pasado, el presente y el futuro de Israel como un caleidoscopio y lo único que podían hacer era escribir esas, esas cosas como las veían y solamente aquel que va con la linternita en la partitura de Dios e ilumina y dice, oh oh, aquí esto es lo que se relaciona con Isaías cuando yo alumbro esa parte voy a comprender la manifestación de los tiempos pero, pero si yo lo intento comprender antes, la locura es terrible entonces, ¿qué, le, qué, qué decían o qué instaban los, los rabinos de, de la época? Por ejemplo, ahora, respecto a las profecías de Isaías, del siervo de Yahvé, el siervo sufriente, eh, el Mesías, hay, hay varias posturas, yo les hablé de algunas cuando estábamos estudiando y, y en los últimos capítulos de Isaías, que por ejemplo ahora muchos rabinos, una, una, un gran sector del, del, del pueblo de Israel, eh, ven al Mesías más bien como una especie de conciencia universal. Ellos dicen que el Mesías no es una persona, no es un hombre de carne y hueso, no es un rey de Israel, sino que el Mesías es una conciencia y un estado espiritual que Dios va a desencadenar a través de un entendimiento de la Torah al mundo entero. Eso es lo que ellos Y con eso evaden eh, toda asociación a un Mesías personal. Pero cuando uno lee textos rabínicos contemporáneos a Jesús... El, 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 el Mesías era una persona, era un rey descendiente del linaje de David y hay muchos judíos que así lo creen y hay otros judíos, más judíos que todos los judíos que saben que Jesús es el Mesías siguen siendo judíos y saben que Jesús es el Mesías porque es que nadie deja de ser judío por eso antes se hace doblemente judío porque tiene toda la partitura más, tiene la partitura incompleta y la piedra que desecharon los constructores pasó a ser para ellos la piedra que le daba sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entonces, leamos. Acerca de la cual inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada. O sea, esa salud del alma, esa salvación que hablaba el profeta Isaías, que hablaba Oseas, que hablaba Malaquías. Ellos no sabían, ellos estaban hablando de eso que ustedes van a recibir. ¿Se acuerdan cuando, cuando leíamos sobre Jerusalén, que Dios va a estar con nosotros, que Él nos va a capacitar y Él mismo le iba a enseñar, que el cordero va a pastar con el león? Se estaba refiriendo a esta época, a la iglesia, a la formación de la iglesia. Cuando Él decía también en otro capítulo que Él iba a llamar a un pueblo que no era del pueblo mío, se estaba refiriendo a esa gracia para nosotros. Dice, la gracia de vosotros destinada, escudriñando qué y cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Miren este secreto que el apóstol Pablo nos da acá. Y no en balde lo hace, no lo hace en vano, no lo hace simplemente por asociar el Espíritu Santo a Cristo. El hecho de que el apóstol Pedro esté citando al Espíritu de Cristo como el Espíritu Santo era para desmentir una corriente que pululaba entre el año 64, 68 y en adelante, hasta el siglo II, que se llama el Gnosticismo. Y en el Gnosticismo eh, se hablaba de, de, de Jesucristo como, como una cosa completamente diferente, como una especie de manifestación, un verbo encarnado, hijo de, de unos seres que se llamaban los eones, bueno, y ellos tienen todo en cuenta. El caso es que él dice... Indicaba el Espíritu de Cristo para hablar que Cristo ya tenía una preexistencia antes de su manifestación al mundo. Por eso en el credo, ¿recuerdan ustedes del credo? ¿Qué dice? Engendrado no que Engendrado, no creado. Esa expresión, engendrado, no creado, significa que Cristo Jesús no es criatura. Él no es una creación de Dios. Él fue manifestado al mundo sensible en nuestros cinco sentidos, pero Él ya existía, Él tenía una preexistencia antes de. Y por eso en el prólogo de Juan, Él dice, y en el principio era con Dios, y era el verbo y el verbo era con Dios. Y el
1: verbo era Dios,
0: y el verbo era Dios. había una preexistencia. Él no es una criatura, la palabra criatura viene de creación, Él no fue creado, Él no lo crearon, Él fue engendrado. O sea, él fue manifestado al mundo, pero él no fue creado en el mundo. Es que se sientan en unos lugarcitos, o se acuestan en unos lugarcitos.
1: Ya entendí por qué, ya enten,
0: ya, ahora entiendo por qué quería que empezáramos a acércita. Pero fue muy honesta en su petición.
1: Como aquellos casetes
0: que, que uno escuchaba por allá para aprender en pie su conciencia. ¿sí? En el REM. Se tiene este no okay. En el cual tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que en ellos moraba. Que en ellos moraban ¿En quiénes? En los profetas del Antiguo Testamento. Y de antemano testificaba, y de antemano testificaba los padecimientos de Cristo. Estamos hablando de, de Isaías, todos los capítulos de 50, 52, 53, donde habla de, de su padecimiento. Y las glorias que habían de seguirlos. Que iba a ser exaltado, que iba a estar con Él, que iba a tener los siete espíritus de Dios en los primeros en capítulos, de espíritu de sabiduría, sí. Me está Ah, pensé es que en el capítulo 6 ahí es Que en ellos moraba... y yo, ¡Qué memoria! Lo tiene soplayado. Y que antemano testificaba los padecimientos de Cristo y las glorias que habían de seguirlos. A ellos fue revelado que no a sí mismo, sino a vosotros, no a sí mismo, ¿para qué el apóstol Pedro dice esto? Porque había una interpretación clásica dentro de las corrientes judaicas, que también la vimos cuando estudiamos Isaías, que interpretaban que los pasajes de Isaías, cuando él se refería al siervo de Yahvé, se refería a sí mismo. Entonces Pedro está desmintiendo a esa corriente rabínica que asumía que, era el, que, ese, que ese personaje o ese siervo que tenía los siete espíritus de Dios era el profeta Isaías. Para desmentir esa, digámoslo así, esa, esa creencia judaica.
2: Uh -huh. Es muy abusivo decir que no les bastaba por el hecho histórico de que, llegó el Mesías y fue crucificado. O sea, no era suficiente Sí,
1: uno,
0: para ellos la cruz era sin, eh, sinónimo de maldición, ¿cierto? Entonces, un rabino y un profeta no podía ser maldecido, maldito, ah, sí. de una manera tal. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nuestro profeta. Cayó en, la, en el latrocinio más grande que los romanos solo tenían reservado para los, para los traidores a la patria, ni siquiera para ellos mismos como ciudadanos. Y, y tenían otros argumentos, pues, algunos por soberbia, otro por religiosidad, otro simplemente por incredulidad. Muchos desecharon. Pero ya el apóstol Pedro va a hablar de esto más adelante. Lo habló Isaías y lo habla también, creo que es el Salmo 102. Dice sí mismo si a vosotros servían con esto que os ha sido a ver, perdón que no a sí mismo sino a vosotros servían con esto o sea anunciaban lo que nosotros como iglesia experimentamos que os ha sido anunciado ahora por los que os evangelizaron o sea que se está refiriendo no los evangelizaron ni Pedro ni Pablo sino otros de segunda generación movidos del Espíritu Santo enviado del cielo y que los mismos ángeles desean contemplar. Miren lo que está diciendo Pedro, Pedro tenía una revelación, que los ángeles desean con, eh, contemplar en qué nos vamos a transformar, cuál cómo va a terminar, digámoslo así como toda esta economía de la salvación humana. ¿En qué va a terminar esto? Con nosotros ellos no saben, ellos saben que es algo muy bueno, pero no saben que, en qué nos vamos a transformar o cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros y miren lo que dice, movidos del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que nos impulsa a predicar las buenas nuevas estamos impulsados a eso o no? ok versículo 13 a las 9 y 13 por lo cual ceñidos los lomos, ya nos explicaron a qué, qué estamos llamados a hacer nos dieron una, una un, digamos así como un vistazo del futuro ya. un anticipo de algo muy grande que incluso los ángeles están ahí como esperando, como con las crispetas allá y a ver qué cuándo van a ver todo eso por lo cual ceñidos los lomos de vuestra mente y apercibidos tened vuestra esperanza esa expresión ceñidos los lomos que muchas veces se utiliza en el Antiguo Testamento y que Pedro está haciendo eco de esto, eh, es una expresión popular de la época por aquello de que ellos tenían eh, túnicas, cuando andaban los hombros varones, espirituales, religiosos, generalmente andaban con túnicas. Entonces ceñidos es que ellos se levantaban la túnica, se la remangaban para trabajar, como la expresión esta de hacer esto. Cierto, señor lomo, pónganse firmes que es que vamos a hacer algo, les voy a, les voy a pedir acción con esto. ¿sí? Entonces ellos se ponían ya a labrar la tierra y todo eso, de los lomos. De vuestra mente y apercibidos, tened vuestra esperanza. Señor, los lomos de vuestra mente es apropiense y sean responsables con lo que piensan por lo que les voy a decir. ¿Sí? Eh, Sí tiene que ver con la armadura, pero pero en cuanto a analogía, en en cuanto a una expresión coloquial, pero no, no tiene nada que ver con el pasaje de la armadura de Dios de Efesios. No tiene nada que ver. Pablo, por este
2: que, finalmente y bueno, y solamente con toda vuestra
0: esperanza en la gracia que os dará el día de la manifestación de Cristo. Ajá, es que no he terminado de leer toda la, todo el todo el Por lo cual, Señor, los lomos de vuestra mente y apercibidos, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo.
1: Sí, está
0: más sintetizada, está bien. Como hijos de obediencia, y aquí va, aquí va a explicar a qué se refiere. dime Sí, por, en, No, por lo que él va a decir, porque ahorita nos va a hablar de diferentes cosas, de diferentes formas en las que nosotros tenemos que practicar la santidad, que a eso se refiere este pasaje, a la práctica de la santidad y las virtudes morales y cristianas. Entonces, cuando él dice, Señor, los lomos de vuestra mente, es porque hay una manera de vivir que configura el mundo y que el mundo sigue, y hay otra manera de vivir a la forma o a la manera de Dios. Entonces, mi mente sintoniza, conecta con una forma de vivir o conecta con otra forma de vivir. Entonces, es lo, lo que está tratando de decir es, desconecte su mente de la forma de vivir del mundo y conéctese con, su mente, eh, con la mente de Dios. Entonces, por eso se ciñase lo lomos de nuestra mente, apropiese de sus pensamientos. Por lo que le voy a decir es esto, no se conforme al mundo y conforme sea Cristo. Entonces dice, completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como usted fue llamado a algo muy grande... Ubique su mente, ciña el lomo de su mente, a lo que usted está siendo llamado a ser. Entonces usted no se puede comportar como un perrito cuando usted está llamado a ser un ser humano. No se comporte como un animal cuando usted está llamado a ser otra cosa más grande o más alta. Por decirlo, no estoy despreciando a los animales, es, es simplemente un ejemplo. Compórtese a su llamada. ¿Ya? Es como si a mí me invitaran a una ceremonia y me dicen esa ceremonia. Tiene que ir de smoking, partido de grillo atrás, zapatos en punta, corbatín, en fin, como rindo <risa> un
1: ¡Epa!
0: Y y yo voy a esa, a esa invitación y me voy a esa fiesta me voy con, con, con pescadores con cha, con sandalias de, 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 turi, de turista por la Notivara, con el pan francés aquí debajo sin bañar es como lo mismo él está diciendo ubíquese usted tiene un llamado y ese llamado amerita un comportamiento acóplese a ah. Como hijos, sí, yo creo que estoy como esta Biblia, debería de hablar más como la tuya, estoy demasiado extenso. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia. Esta palabra aquí, concupiscencia, cuando uno lee el, el texto original en griego, en esta expresión se refiere a actos idolátricos, o sea que eran personas del mundo pagano que él está diciendo, mire, ustedes cometían una cantidad de actos de idolatría y ofrecían sacrificios y hacían estas cosas, ya no las hagan más ustedes ya no pertenecen a ese mundo, ustedes fueron sacados de ese mundo de tinieblas y plantados en un mundo de luz conmigo de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero tenías en vuestra ignorancia antes, conforme a la santidad del que os llamó sed santos en todo, porque escrito está sed santos porque santo soy yo palabras del Levítico, sed santos como yo soy santo, o a sea, que la ley de alguna u otra manera nos sigue abarcando en el sentido de que hay un principio moral de parecernos a Dios, y si llamáis padre al que sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, aquí vamos, pa Pablo, Pedro, perdón, ya está utilizando aquí dos pasajes del Antiguo Testamento. Y si llamáis padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid con temor, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto está bien interesante. Para el apóstol Juan, eso lo veíamos en Apocalipsis, lo vimos en Apocalipsis el, el Sebastián, en singular. <ríe> Cuando vimos Apocalipsis y Sebas. que no nos damos la vuelta la parte en la que la clase
2: de privada. Se ve se ve muy se ve,
0: veíamos muy claramente cómo Juan veía o en Apocalipsis ve, la vida de nosotros como iglesia como si estuviéramos en un peregrinaje. ¿Qué es una peregrinación? ¿Quién sabe qué es una peregrinación? Es un recorrido, es un camino, pero es un camino que qué connotación tiene? Un
1: camino.
0: Todos los caminos conducen de un punto A a un punto B. Es decir, tienen un propósito y de un destino. Pero ¿qué destino es el camino peregrinación? ¿Qué connotación tiene eh, la, la, la palabra peregrinación? Vamos a hacer un peregrinaje a Jerusalén. No, en busca de, de algo, sí. ¿Pero de algo qué? Exactamente, en busca de algo espiritual. ¿ya? Entonces... La peregrinación...
1: ¿Sí, el, sí, el, tiempo, y el, suelo, palabra, el
0: rey me está produciendo resultados. Entonces, sí. la dormir.
1: ¿Te ¿por qué peregrinación?
0: Porque so, so, somos como personas que no pertenecemos a este mundo y estamos yendo a nuestro verdadero lugar santo. Nuestro paso por esta tierra, cuando Jesús nos toca... Es, nosotros ya no somos de esta tierra, somos peregrinos. Somos viajeros buscando la ciudad santa. Nosotros somos peregrinos. Por eso hay un libro muy bonito de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Porque nosotros somos peregrinos. Sí, una manera más, más coloquial de, de, de decir peregrino. El paso en este mundo, nosotros somos como peregrinos. Porque nuestra, nuestra vida, nuestra acá, está en el lugar santo al que estamos llamados a ser. ¿Y por qué con temor? Porque el padre, la figura del padre, dentro de la cultura y la familia judía, era digna de respeto y de temor reverencial. No miedo, sino temor reverencial, que es muy diferente al miedo. El temor reverencial es cuando yo no quiero ofender por la por dignidad, amor. por amor y por la dignidad de aquella persona a la que estoy ofendiendo. Yo estoy ofendiendo nada más y nada menos que aquel que me ha otorgado una salvación gratuita y es mi padre, eso me tiene que dar algún temor y algún temblor. Y, y también por su dignidad, por amor y, y por su dignidad también. Porque es Dios. No solamente porque lo amo, porque, sino porque es Dios. Incluso los demonios no, no le aman,
1: pero lo respetan
0: porque es Dios, ¿cierto? Y por eso Santiago dice, ah, ustedes dicen que ustedes se sienten muy bien porque dicen que creen en Dios. No, pues los demonios no solo creen, sino que lo ven y tiemblan. O sea que ustedes se jactan, se jactan de ser obedientes sobre por qué creen en Dios. Los demonios tendrían más de qué jactarse, porque le, le obedecen más y le tienen más miedo.
2: Pablo, pero si es cierto, una sí. Todo ese mundo perfecto donde está Dios, o que es no paraíso
0: Estamos peregrinando, esperando hasta, aquel, hasta el último de los redimidos Que Dios ha planeado Para la salvación, y ojalá sean muchos ¿ves? Cuando piensen que ojalá ya qué rico, sí, es muy bueno pensar que ojalá ya pero, pero también hay que pensar en los que vienen Después de nosotros, ¿no? No, pero
1: yo creo
3: que Dios no es ¿Está
2: Sí,
1: sí ¿En qué bien se va? No, es verdad es ver, No,
2: no, 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 por es no, es que no de nada,
1: no, yo, es verdad No puede
0: Y si llamáis al padre A quien sin acepción de personas Juzga a cada cual según sus obras Vivir con el temor de todo el tiempo vuestra, En vuestra peregrinación Considerando que habéis sido rescatados De vuestro vano vivir Según la tradición de vuestros padres O sea el camino idolátrico de los gentiles en Asia Menor, no con plata y oro corruptibles, fuiste rescatados no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esta expresión, sangre preciosa de Cristo, también la repiten eh, todos los, los primeros padres de la iglesia, teólogos y escritores de la cristiandad, hacen mucha referencia a esto: que nosotros fuimos comprados con sangre, una transferencia espiritual sino con la sangre priosa de Cristo como cordero sin defecto ni mancha ya conocido antes ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro, eso responde un poco la pregunta de Marta ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro, por amor de todos aquellos que se van a salvar, es, es por eso que estamos acá, estamos acá por amor, sí estamos peregrinando porque todavía el estado del ser que Dios nos ha llamado a convertirnos no se ha manifestado en nosotros. Y eso cuando leíamos en la Carta a los Romanos se llama uno de los ayes o los aís del Espíritu, que el Espíritu Santo dentro de nosotros gime por esa redención final, hasta incluso la misma naturaleza, dice el apóstol Pablo, que está esperando a que todo esto sea transformado en una tierra nueva y un cielo nuevo.
2: Pablo, pero somos... Exactamente,
0: claro que sí. Esa comunión de Dios. Ese estado de perfección y de comunión con
3: Dios. Por eso te digo, porque vos lo, lo lees y vas a entender cosas muy puntuales que de pronto con una respuesta en cinco minutos dejan, te van a dejar muchos vacíos. Pero en realidad nosotros estuvimos en ese estado de perfección también.
0: E incluso el estado en el que vamos a estar va a ser mucho mejor de lo que han perdido.
2: Un constante
0: de... no, no es que sea un constante, sino que por lo que por un hombre que no era Dios se perdió, por un hombre que es Dios rescatado, haga la comparación. Lo que por un hombre perdimos, ¿qué vamos a ganar siendo con Dios? La caída de Adán produjo todo este caos de pecado y de desconexión con Dios. Ahora la muerte de nuestro Señor y su sangre preciosa que no comprará para nosotros. Eso es como cuando usted le quitaron la lonchera y llegó la mamá y no, mi oiga que yo le doy siete más grandes y ahí le compra.
1: Todo.
0: Y no le hacen
3: niño. O como que uno Perdió una plata en pesos y le van a pagar la misma cifra, pero en dólares o en euros o en libras. ¿En ¿En
1: no, 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 no,
0: y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro los que por él en mayúscula debe estar en las biblias de cada uno por él creéis en dios que le resucitó de entre los muertos y le dio la gloria de manera que en Dios tengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Esta, este es un principio de la iglesia, ya para terminar, y es que nuestra fe nos une a Cristo. Nuestra fe en su sangre, en su muerte, en que Dios lo envió, nos une a Cristo, nos hace unos con Él. Como si, nos, como si nuestro cuerpo y nuestro espíritu se escondieran en Jesucristo, nuestro espíritu se esconde en el espíritu de Jesús y él como sacerdote lo guarda el espíritu de nosotros está resguardado en Jesús, en, en él nosotros estamos y vivimos y respiramos esperando, tengamos nuestra fe y nuestra esperanza, es decir, nuestra esperanza porque él resucitó y nosotros también vamos a resucitar en él y con él vamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos en el futuro que es lo que vamos a leer en el, en el en el siguiente párrafo, que es muy interesante, miren que la, la carta de Pedro parece corta pero es un poco es densa, porque cada palabra tiene una connotación que te lleva, sí. no lo, porque no, no habla por hablar, sino que, que habla sea, por revelación. Bueno, cuando, sí. cuando la
2: palabra se refiere a santidades separados de... Es separado. Se refiere,
0: en este caso la santidad no se refiere a, a, la, a la santidad en cuanto Dios nos, nos apartó del mundo, sino se refiere a la santificación y que buena la pregunta porque no aclaré Se refiere, esta, esta expresión aquí es santificación y no, no santos como apartados para Dios, sino aquel que comienza a vivir moralmente y siendo santificado y apartándose y renovando su mente también, no solamente con, proponiendo como de su parte él no está diciendo como como que por, esa, por eso vas a, a ganar la salvación, pero está diciendo que nosotros tenemos que esforzarnos también para, para ser dignos de ese llamado y ponernos el traje del smoking respecto al llamamiento que tenemos y que no descansemos en la libertad del cristiano porque muchos de, la, de Asia Menor estaban descansando en la libertad de la gracia y por ese descanso en esa libertad estaban, no dejaban que el espíritu renovara y lo santificara, entonces la, la, la tarea del apóstol era reforzar en esas partes en las que la iglesia estaba en déficit ¿cierto? Algo más para terminar, pues cada un minuto. Bien, Padre nuestro, gracias por cada persona que la pasea en esta casa y en cada uno de las casas, Señor, que todos habitamos, que tu presencia nos sea manifiesta. Dos cosas, Padre, hoy te pido en nombre de todos nosotros. Señor, la primera, gracias. La segunda es que nos des el gozo de nuestro llamamiento y nos reveles al corazón tu Señor por medio de tu Espíritu Santo que nos reveles la unión que tenemos contigo y un poco dentro del Señor de la relación que tienes con cada uno de lo que estamos llamados a hacer para que tengamos un motivo cada día y sumar otra alegría a las que ya tenemos conmigo, Señor. Y es la alegría de la salvación. Te lo pido, Señor, para cada uno, encarecidamente, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que el Espíritu retorne a nosotros la alegría de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Amén.
2: Gracias, a ustedes. Gracias. Muy bien. Ya lo puse. Que, que no, no
1: quedó la. Primera.